0: Cześć! Witaj w trzecim odcinku podcastu Droga do sukcesu. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Kępiński. Mąż, ojciec, programista, twórca podcastu Porozmawiajmy o IT. Z Krzysztofem będziemy rozmawiać o sukcesie, o projekcie, który współtworzył, o projekcie Software House'u, o freelancingu, o sukcesach, o porażkach, o osobach, którymi się inspiruje. Oczywiście o IT oraz o innych ciekawych rzeczach. Więc myślę, że nie ma co przedłużać. Panie i panowie, Krzysztof Kępiński.
1: Cześć Krzysztof. Cześć Oskar.
0: Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do trzeciego odcinka podcastu. Na początek mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Pewnie. Przyjemność po mojej stronie. Dzięki za zaproszenie. Oczywiście nazywam się Krzysztof Kępiński. Jestem programistą, ojcem, mężem, dodatkowo podcasterem. Staram się udzielać troszeczkę ostatnio w szeroko rozumianym community, pokazywać się na różnych konferencjach, No ale powiedzmy zawodowo ciągle zajmuję się programowaniem.
0: A na początek zadam takie dość ogólne pytanie, czyli czym dla ciebie jest sukces?
1: Tak, to jest bardzo trudne pytanie, jak na początek. I generalnie, według mnie, nie ma jednej definicji sukcesu. Nie istnieje coś takiego jak taka z góry ustalona definicja sukcesu. Chociaż w różnych mediach stara się, stara się nam powiedzmy przekazywać właśnie coś takiego, że sukces to jest albo dużo pieniędzy, albo piękny dom i samochód. Według mnie to nie jest takie proste. Każdy z nas ma w sobie, nosi w sobie jakąś definicję sukcesu i dla mnie taki sukces to jest powiedzmy szeroko rozumiany balans, czyli nie muszę być super bogatym, ale chciałbym mieć wystarczająco pieniędzy, żeby opłacić rzeczy, które są dla mnie niezbędne, które przynoszą mi w jakiś sposób takie poczucie bezpieczeństwa. Chciałbym się czuć powiedzmy uznany zawodowo, chciałbym, żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa. Więc dla mnie definicja sukcesu to jest osiągnięcie takiego stanu, w którym czuję, że różne aspekty mojego życia są zadbane i w którym po prostu nie brakuje mi znacząco czegoś. To jest dla mnie definicja sukcesu, do którego dążę.
0: A uważasz, że osiągnąłeś ten sukces?
1: Myślę, że, że nie. I najprawdopodobniej nigdy nie osiągnę, bo wiesz, w życiu jest tak, że jeśli chcesz się coś zaangażować, to zawsze musisz to zrobić kosztem czegoś. I to jest, to jest normalne. Tak po prostu jest. Ważne jest tylko to, żeby takie chwilowe zaangażowanie większe w jakąś sferę, na przykład w pracę, albo w jakieś poświęcenie dla, dla rodziny, nie trwało cały czas, ponieważ wówczas łatwo się powiedzmy wypalić, łatwo się sfrustrować. Życie bardziej polega na balansowaniu pomiędzy powiedzmy jakimś większym zaangażowaniem od czasu do czasu w różne sfery, więc to jest takie ciągłe, to jest taka ciągła sinusoidalna takie ciągłe odbijanie się od różnych powiedzmy ścian. Wydaje mi się, że nie, ma, nie chciałbym nawet osiągnąć takiego stuprocentowego sukcesu, bo wówczas zacząłbym się zastanawiać, co dalej. Myślę, że gdzieś tam straciłbym jakiś sens życia, a to chyba gonienie tego króliczka jest tutaj ważniejsze i sprawia większą frajdę niż, niż osiągnięcie po prostu z góry założonych planów, no bo wtedy zaczyna się takie zastanawianie, co dalej, co ze sobą zrobić.
0: No tak, no tak. Na początek może zajmiemy się twoją przeszłością, czyli jaką szkołę średnią skończyłeś, i o jakim profilu i później jakie studia skończyłeś.
1: Pewnie. Oj, to już było trochę, trochę czasu temu. Tak, wiesz, miałem na tyle szczęścia, to tak, tak mówię, tak definiuję, na tyle szczęścia, że bardzo wcześnie już wiedziałem, co chcę w życiu robić. Bardzo wcześnie... Miałem taką zajawkę i zainteresowanie na informatykę, a w szczególności na programowanie i to jeszcze zanim tak naprawdę poszedłem do szkoły średniej. Więc więc powiedzmy wyznaczyłem sobie ten, tą ścieżkę nauki, tą ścieżkę kariery już powiedzmy w miarę wcześniej, więc zdecydowałem się na liceum ogólnokształcące. Był to profil matematyczno-fizyczny, ponieważ była to dla mnie oczywista sprawa, że to w najłatwiejszy sposób pozwoli mi się przygotować najlepiej do egzaminów właśnie na, na studia techniczne. I po takim liceum oczywiście aplikowałem na informatykę, na którą się nie dostałem o mały włos, więc wybrałem studia pokrewne, bo była to elektronika i telekomunikacja na, na poznańskiej Politechnice. Tak naprawdę bardzo wówczas te studia były zbieżne i podobne do, do informatyki. A z drugiej strony pozwoliły mi też zaznajomić się z nieco innymi rzeczami takimi właśnie elektronicznymi, telekomunikacyjnymi związanymi z systemami. Na początku, kiedy, kiedy właśnie nie udało mi się dostać na ten wymarzony kierunek, to miałem taki plan, że po semestrze może dwóch, przeniosę się na informatykę, ale mimo wszystko do końca wytrwałem na elektronice i telekomunikacji. Nie żałuję tego No, gdzieś pod koniec już tych studiów, a tak naprawdę pewnie na czwartym roku zacząłem bardziej udzielać się w programowaniu, nawet w takim zarabianiu już na, na, na programowaniu, na robieniu po prostu komercyjnych projektów, więc bardzo szybko po skończeniu Studiów, a tak naprawdę gdzieś już podczas ich trwania zacząłem zawodowo zajmować się programowaniem.
0: Czyli podczas studiów realizowałeś jakieś tam małe projekty?
1: Tak. Tak, tak, to nawet nie były takie takie małe. Znaczy podczas oczywiście studiów, w ramach studiów to może były średniej wielkości projekty w językach, w których niekoniecznie powiedzmy chciałbym w przyszłości pisać, bo niestety no tak to jest z tym polskim systemem szkolnictwa wyższego również, że nieco odstaje od rzeczywistości. Natomiast sam zacząłem uczyć się wówczas takich popularnych języków właśnie jak, jak PHP, takich technologii jak HTML i CSS, które pozwoliły mi no, tworzyć jakieś strony internetowe i, i, i pracować już dla, dla kogoś. W swojej
0: przeszłości też współtworzyłeś Software House. Czy mógłbyś powiedzieć, co to był za projekt?
1: Tak, Tak, to było chwilę po tym, jak skończyłem studia. Byłem może w dwóch, może w trzech firmach pracowałem, w tej chwili już do końca nie pamiętam. W każdym razie był to okres, w którym pojawił się taki framework Ruby on Rails, bardzo początkowych jeszcze fazach swojego rozwoju. Natomiast był to framework bazujący na języku, który powstał po to, żeby dawać programistom takie poczucie satysfakcji i radości stworzenia aplikacji. Bardzo mnie te idee stojące właśnie za tymi technologiami ujęły do tego stopnia, że starałem się swojego pracodawcę przekonać do tego, żeby właśnie wykorzystać te technologie, żeby zacząć w tych technologiach tworzyć dla klientów. No niestety z jakichś tam Powodów, być może biznesowych, być może tego, że ta technologia była jeszcze świeża, pracodawca raczej nie wyraził na to chęci. Więc z jeszcze jednym kolegą, później jeszcze z jednym, którzy, który również powiedzmy, był zainteresowany tam technologią, postanowiliśmy stworzyć właśnie swoją firmę, rzucić się trochę na głęboką wodę, nie mając tak naprawdę za bardzo doświadczenia, ani, ani tutaj jakiegoś przygotowania. Stwierdziliśmy, że, że ten entuzjazm, taka, taka panująca w nas, gdyby chęć właśnie rozwijania się w tej technologii wystarczą do tego, żeby stworzyć własną firmę. Była to firma, która była takim klasycznym software housem. Poszukiwaliśmy chętnych do tworzenia dla nich oprogramowania najczęściej średnich. Średnie, były to średnie firmy no i proponowaliśmy im kompleksowe rozwiązania, kompleksowe wdrożenia i przygotowanie strony internetowej. Także w tym przez 6 lat około działalności tej firmy głównie zajmowaliśmy się tworzeniem mniejszych i większych stron internetowych.
0: A jak poszukiwaliście klientów?
1: Tak, poszukiwaliśmy na różne sposoby. Najpierw Prostszy i taki najbardziej skuteczny to był networking. Również takie spotkania biznesowe, networkingowe, które, które się odbywały, na które, które po prostu chodziliśmy i staraliśmy się zainteresować również tam przebywających powiedzmy przedsiębiorców. Ale stwierdziliśmy i zauważyliśmy szybko, że jednak takie poszukiwanie klientów z polecenia jest najbardziej skuteczną metodą, bo jak gdyby skraca ten dystans powiedzmy pomiędzy takim pierwszym kontaktem a zainteresowaniem ofertą, więc staraliśmy się właśnie inwestować nasz czas w, w nawiązywanie i utrzymywanie później kontaktów, relacji z firmami, później jakoś, Samo w pewnym momencie to się kręciło w ten sposób, że nie musieliśmy bardzo aktywnie pozyskiwać nowych klientów, ponieważ poprzez polecenia no, sami, sami klienci do nas spływali. Tutaj trzeba tylko dodać, że ta metoda jest, jest fajna, jest, jest skuteczna, ale... Trzeba zadbać o dobrą jakość produktu, dobrą jakość tego, co się robi, bo to jest niezbędny warunek do tego, żeby być poleconym dalej, więc na to bym zwrócił uwagę.
0: A czy podczas budowania tego software house'u popełniliście jakiś błąd?
1: Hmm. Mnóstwo, mnóstwo, wiesz, bo to był nasz pierwszy biznes. Tak naprawdę niemało już od samego początku, który miał też no już jakieś koszty, bo na początku było nas trzech założycieli, zaczęliśmy później zatrudniać osoby, programistów, grafików do tego, żeby realizować zlecenia, więc, więc oczywiście były to jakieś realne koszty, jakieś realne pieniądze, które trzeba było powiedzmy co miesiąc mieć na koncie, żeby tą firmę utrzymać. Oczywiście jeśli teraz sobie myśli o tych błędach, to Taki najważniejszy błąd, czy takie zaniechanie, właściwie, to jest nieokreślenie, czy nie zbudowanie sobie takiego planu. Bazowaliśmy na tym, że sama technologia, jak gdyby zapewni nam klientów, że, że jej powiedzmy świeżość, jej nowość spowoduje, że to źródełko nigdy nie wyschnie i że my będziemy też czerpać radość, powiedzmy, i zawsze będziemy zadowoleni z pracy. Po, bo, bo właśnie ta technologia nas fascynowała. No, oczywiście to jest ważne, żeby robić to, co się lubi, ale takie twarde zasady biznesowe są no, również istotne. Trzeba z, z głową w chmurach, ale, ale mimo wszystko stąpając mocno po ziemi, wyznaczać sobie właśnie jakiś biznesplan, czyli dokładnie, na czym firma będzie chciała zarabiać, w jaki sposób będzie finansowała swoją działalność. To jest to, jest Coś, czego nam zabrakło, czego sobie w żaden sposób nie wyznaczyliśmy. Tak jak powiedziałem, było nas trzech, ale też od samego początku nie było jasno określone, za co każdy z nas jest odpowiedzialny. To się dopiero kształtowało jakoś tam w międzyczasie, ale myślę, że gdyby od samego początku było takie... Wiesz, jasno wyznaczone zasady odpowiedzialności, to by ułatwiło nam komunikację, zmniejszyło też frustrację, i tak naprawdę pewnie uprościło całą, całą, całą tutaj tą ścieżkę, którą przeszliśmy przez, przez tę naszą firmę. Więc. No, pominęliśmy zupełnie taki początkowy etap definiowania tego biznesu. Wskoczyliśmy od razu do, do, do pracy i myślę, że to, to, był, to był duży błąd. Zdecydowanie tego zabrakło na początku.
0: A tak ogólnie, to jak oceniasz
1: ten cały projekt? Myślę, że z perspektywy czasu... Pomimo tego, że, że po sześciu latach firma została zamknięta, mimo wszystko nauczyłem się naprawdę, naprawdę wielu rzeczy związanych z prowadzeniem własnej działalności, z takimi rzeczami wokoło powiedzmy księgowymi, z zatrudnianiem ludzi, również z ich zwalnianiem. Więc no, nie, myślę, że gdzie indziej nie byłbym w stanie. Tylu rzeczy się nauczyć. Jest też jeszcze jeden ważny element. Ponieważ firma, firma była mała, no to uczestniczyłem gdyby w spotkaniach z klientami. Uczestniczyłem w rozmowach, w, w, w słuchaniu tego, czego klienci oczekują. I to jest też taka umiejętność, taka wiedza, która później bardzo pozwala pomogła mi w prowadzeniu działalności freelancerskiej, pomogła mi w takim łatwiejszym podejściu do klienta, takim nastawieniu por klienckim, po to, żeby odpowiadać na jego oczekiwania. Więc powiedziałbym, że była to szkoła, która pozwoliła, pozwoliła mi zrozumieć wiele rzeczy z prowadzenia działalności i Mimo wszystko oceniam ten projekt jako, jako fajny, jako taki, który, który dał mi naprawdę dużego kopa w dalszych tutaj projektach i działalnościach.
0: I aktualnie pracujesz jako freelancer. A czy mógłbyś powiedzieć, czego uczy właśnie taka praca freelancera?
1: Tak, w międzyczasie przechodziłem przez różne formy, że tak powiem, działalności. Najczęściej była to faktycznie, był to faktycznie freelancing oparty na własnej działalności. I to, to jest też działalność gospodarcza. To jest też w jakiś sposób bycie odpowiedzialnym za siebie. Co prawda, firma jest mała, jest jednoosobowa, ale no, mimo wszystko to cały czas ode mnie zależy, jakie będzie powodzenie tego, tego przedsięwzięcia. Więc freelancing to również jest taka szkoła samodzielności, odpowiedzialności. No nie da się uniknąć takich kwestii właśnie księgowych, rachunkowych, tutaj wokoło podatkowych, mimo wszystko pomimo tego, że mam księgową, że gdyby deleguję te rzeczy do niej, no to. to Jakoś tam mam z tym do czynienia, więc, więc to, też, to też właśnie pozwala na obeznanie się z takimi kwestiami. Freelancing to też, to też kwestia organizacji swojej pracy, takiej, takiej codziennej. Ja od kilku lat, może pięciu, może sześciu już pracuję na zasadzie pracy zdalnej. Nieraz z domu, nieraz z jakiegoś coworkingu, ale mimo wszystko to czego się nauczyłem właśnie, to kwestia takiej, takiej twardej i ostrej linii postawionej pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Bo wiesz, kiedy się pracuje z domu, kiedy nie ma się powiedzmy jakiegoś biura, no to bardzo szybko może się zatrzeć taka granica pomiędzy właśnie pracą a już życiem prywatnym. I to się bardzo źle później odbija, nie tylko na, na, na rodzinie, ale też na, na właśnie programiście, który, który w ten sposób pracuje, bo on cały czas głową jest w pracy. A mimo wszystko uważam, że potrzebne jest takie, takie rozróżnienie. Więc no, freelancing na pewno nie jest dla każdego, na pewno jest wymagający, wymaga trochę czasu, żeby się do niego przyzwyczaić. Ale oczywiście ma też fajne strony, ma też takie, taką możliwość realizacji różnych projektów, przerzucania się na różne projekty, wyboru klientów, wyboru projektów, które nam nie pasują, też takiego samostanowienia w rozwoju swojej kariery, no ale oczywiście wymaga gdyby cały czas wzięcia odpowiedzialności za to, co się robi.
0: A mógłbyś też powiedzieć, jakie projekty aktualnie realizujesz?
1: Pewnie. Obecnie od kilku lat już nastawiłem się na klientów tutaj głównie z Berlina. Berlin to jest takie miasto mocno startupowe, gdzie powiedzmy, powstają projekty, które szybko się rozwijają, które pracują, czy też powiązane są z językami programowania, z frameworkami, które są świeże, są nowe. Obecnie, jak gdyby. Przerzuciłem się ostatnio na, taki, na taką nową technologię, na taki nowy język programowania, który nazywa się Elixir, po ponad 10 latach właśnie pracy w Ruby On Realiz, w takiej już ugruntowanej dosyć technologii. I obecnie dla, dla niemieckiego, tutaj berlińskiego startupu, pomagam realizować projekt do takiej metodologii, do badania według takiej metodologii, która nazywa się NPS, czyli takie badanie opinii, powiedzmy, klienta. Często się widzi taką skalę gdzieś tam od 0 do, do 10. Żeby powiedzieć, jak nam się, nie wiem, na przykład podobał hotel na Bookingu, albo zakup jakiegoś produktu, i to jest właśnie produkt, który ta firma realizuje. Później jest gdyby różna, różnowymiarowa analiza tych, tych wyników, no i tak sobie właśnie tutaj z kolegami realizujemy tego typu, tego typu projekty. To jest jak gdyby większość mojego czasu, ale no nie mogę też nie wspomnieć o, o moim takim drugim projekcie, może nie programistycznym, ale z IT związanym, którym jest mój podcast, na który też oczywiście poświęcam część, część czasu, bo, bo, bo też tak jak sam pewnie wiesz, bo tutaj też zaczynasz z podcastingiem, no wymaga trochę, trochę właśnie zachodu, żeby po pierwsze Nagrać rozmowę, później ją w jakiś sposób, w jakiś sposób edytować, no i opublikować. Więc to jest taki mój drugi główny projekt.
0: A jako freelancer, to jak pozyskujesz klientów?
1: Ja raczej staram się celować tutaj w klientów takich bardziej długoterminowych. Tutaj myślę o takich projektach od roku wzwyż. Najchętniej, najchętniej dwa lata, może, może więcej, więc nie mam tak często potrzeby, żeby, żeby szukać jak gdyby nowego, nowego klienta. Osobiście lepiej się z czymś takim czuję, pozwala mi to lepiej wczuć się w produkt, lepiej się w nim odnaleźć, lepiej zrozumieć tą domenę, tą specyfikę tego, tego projektu. Natomiast jeśli już zachodzi taka potrzeba zmiany, bo ważne jest to, żeby też od czasu do czasu, i tutaj myślę o takiej perspektywie dwu, trzyletniej, żeby zmienić ten projekt. Po pierwsze, żeby przerzucić się na nowe technologie, na inne technologie i żeby trochę z taką świeżością podejść do, do pracy. Więc jeśli zachodzi już taka potrzeba, że czuję, że moja jak gdyby tutaj kariera w danym projekcie się kończy i potrzebuję zmiany, to najczęściej jest to networking, czyli po znajomych, że tak powiem rozpuszczam wici, rzadko kiedy decyduję się na takie rekrutacje zupełnie zewnętrzne, jakieś tam z ogłoszeń i, i tak dalej. Wolę pracować z ludźmi, których znam albo z którymi wcześniej już realizowałem projekty, bo tak najczęściej to się właśnie odbywa. Wtedy łatwiej jest wejść w dany, w dany projekt. Nie, nie czuję się jako osoba zupełnie z zewnątrz, jako zupełnie, zupełnie obca. Więc wykorzystuję po prostu znajomości do pozyskiwania klientów.
0: Okej, okay, okej. Okay. A jeszcze wspomniałeś, że już jako dziecko wiedziałeś, kim chcesz być. A jak się nauczyłeś w ogóle programowania?
1: Tak, faktycznie bardzo wcześnie się zainteresowałem programowaniem i to były czasy gdzieś mniej więcej Commodore i bardzo, bardzo wczesnych PC-tów. Wiesz, bardzo trudno jest mi postawić taką, taką wyraźną, linie, od którego momentu nauczyłem się programowania, bo to było tak, że na początku tak jak wiele osób zaczynałem od, od gier, no to, jest, to, to może trudno jeszcze nazwać programowaniem, ale później zaczęło się, prze, zaczęło się przepisywanie programów, które gdzieś tam w jakichś gazetach typu typu Bytek, dawne czasy były, bardzo króciutkich programów w językach typu Basic czy, czy, czy Assembler i jak gdyby próbowania jakiejś zmiany, próba modyfikacji tego, tego kodu i zobaczenia, co się dzieje. Więc może tego jeszcze nie można nazwać programowaniem, ale mimo wszystko jakieś zabawy z kodem to już były. I to była pewnie końcówka podstawówki, początek liceum, myślę, czyli, czyli jakaś ósma klasa jeszcze, bo teraz już wracamy do tego systemu, ale tak, niedawno była tylko gimnazja. I początek i początek liceum. I wtedy też zacząłem już tak samodzielnie tworzyć jakieś programy w, z wykorzystaniem Turbo Pascala, też dosyć archaicznego języka. I to już były takie moje jak gdyby jakieś pomysły, moje bardzo proste programy typu kalkulator i tak dalej. I to wiesz, wówczas dostęp do internetu praktycznie nie istniał. Bazowało się na na książkach, albo na czasopismach, albo ja jeszcze osobiście dużo uczyłem się też różnego typu helpów, które były, które były jak gdyby wbudowane. Na przykład w Turbo Pascal'u było coś takiego, że miało się powiedzmy taki manual, dokumentację, mniej więcej coś, coś w ten deseń. Tam były jakieś skromne przykłady, oczywiście wszystko po angielsku. No i jak gdyby na tym bazowałem. Metoda prób i błędów, metoda, metoda kopiowania powiedzmy istniejących programów i jakieś, jakieś tutaj podejścia typu modyfikacja tego, to były, takie, to były takie początki.
0: Niektóre osoby mówią, że branża IT może upaść albo się przemienić w zupełnie coś innego w ciągu najbliższych 10 lat. Czy podzielasz takie opinie?
1: Ja myślę, że na pewno branża IT będzie się zmieniała. Teraz zmienia się bardzo szybko, ten, ten proces pewnie będzie przyspieszał. Natomiast myślę, że to pójdzie mniej więcej w takim kierunku jak, jak kiedyś przemysł. To znaczy jakiś czas temu programowało się na przykład w językach typu assembler, w bardzo takich niskopoziomowych językach, gdzie trzeba było zadbać prawie o, o wszystko pod względem pamięci, pod względem komunikacji i tak dalej. Następne lata przynosiły już rozwiązania nieco wyższego poziomu, gdzie budowało się program niemalże z klocków. Na przykład było coś takiego, co się, co się nazywa Borland Delphi i to polegało bardziej na przeciąganiu wręcz klocków w sposób wizualny i tak powstawały, tak powstawały programy. Obecnie mamy już... Do, dostępne różne biblioteki, różne narzędzia z których się korzysta. Nikt już nie pisze takich zupełnych podstaw. To już zostało jak gdyby zrobione, są gotowe elementy z których można wykorzystać. I właśnie ten proces tutaj widzę. widzę, widzę, ewolucję w tym kierunku, że coraz bardziej będziemy dążyli w kierunku kreatywnego wykorzystania tego co już jest, niż niż powiedzmy próby odkrywania koła na nowo, na przykład z, z uczeniem maszynowym. Obecnie większość jakichś kursów czy, czy, czy ludzi, którzy się tym zajmują, operują na algorytmach, implementują algorytmy, ale coraz bardziej wchodzą takie narzędzia, które dają nam jak gdyby taką, taką czarną skrzynkę, dają nam ten dany algorytm uczenia maszynowego już opakowany nie trzeba się go uczyć, nie trzeba nawet wiedzieć, jak on działa. Wystarczy, że, że mamy taką, taką skrzynkę, tak w cudzysłowie, która działa w określony sposób. My wiemy, my wiemy, co dostaniemy mniej więcej na zewnątrz, czego się spodziewać i budujemy nasz program po prostu zestawiając te, te klocki. Te klocki będą rosły, one będą coraz większe i będziemy... Właśnie programowanie będzie dążyło w tym kierunku, że będziemy układać sobie program z istniejących elementów bez konieczności jak gdyby wnikania, jak tak naprawdę niskopoziomowo, jak to działa. To tak jak buduje się na przykład samochód. Można kupić jakąś część, na przykład turbosprężarkę i nie musimy wiedzieć, jak ta turbosprężarka działa. Jedyne, co, co nam jest potrzebne, to wiedza o tym, że... Powoduje ona to i to w samochodzie, tak? Tak samo było, będzie z, z informatyką, tak samo będzie z, z programowaniem. To jest na pewno kierunek, w którym nasza cywilizacja bardzo mocno będzie szła. Coraz bardziej będzie rosło zapotrzebowanie na, na, na programistów, na osoby, które to rozumieją. Oczywiście będą zmiany, oczywiście to czym się straszy obecnie, czyli że sztuczna inteligencja wyprze programistów, wyprze, czy będzie sama pisała programy, z pewnością tak, z pewnością będzie pisała proste rzeczy, powtarzalne, dosyć łatwe, które da, da się powiedzmy przewidzieć, natomiast znajdzie się z pewnością miejsce na takie obszary, na takie aspekty kreatywne, na takie rzeczy jeszcze niezbadane, nieodkryte więc raczej w tym kierunku bym, bym widział ten rozwój.
0: Wspomniałeś również, że prowadzisz podcast, porozmawiajmy o IT. A skąd w ogóle pomysł na podcast o IT w Polsce?
1: Mhm. Tak, skaza się. Prowadzę od prawie dwóch lat taki podcast. W pewnym momencie rozwoju swojej kariery zacząłem się zastanawiać, czy ja tak naprawdę do emerytury będę tylko programował. To była, to była taka myśl, która gdzieś mnie znienacka nawiedziła i stwierdziłem, że może warto by było zacząć robić coś jeszcze oprócz programowania, może warto byłoby zacząć dzielić się wiedzą z osobami, które dopiero myślą o wejściu do IT albo które są początkujące. No i taka standardowa, klasyczna droga to jest oczywiście rozpoczęcie blogowania, Troszkę tam artykułów popisałem, ale niekoniecznie mi to podchodziło. Wydawało mi się to bardzo takie anonimowe, bardzo na tej zasadzie, że siadam, piszę, nie wiem, kto to czyta. Jest tutaj taka duża bariera. No to stwierdziłem dobrze, skoro nie blogowanie, to może coś z zupełnie drugiego tutaj z drugiej strony, czyli, czyli, filmy na YouTube, jakieś vlogowanie. To jest fajna metoda, fajna, fajna rzecz, ale wymaga jednak sporo zachodu, wymaga wymaga poświęcenia czasu, wymaga jakiś, jakiś tutaj jakiegoś miejsca, w którym będzie się takie filmy robiło. Ja jestem z, z definicji takim trochę maksymalistą i, i perfekcjonistą i, i ten efekt, który tutaj sam sobie osiągałem, nie do końca mi pasował. Więc stwierdziłem, dobrze, no to skoro nie blogowanie, nie, nie robienie filmów na YouTube, no to może coś po środku. No i wtedy pojawiły się właśnie podcasty. Już wcześniej wiedziałem, czym podcasty są, trochę i tam słuchałem, ale od tego momentu, kiedy stwierdziłem, że może warto by się zainteresować podcastami, zacząłem je słuchać znacznie częściej i znacznie więcej i zupełnie się tą... tą tym kanałem, tym medium jakoś zachłysnąłem. Bardzo mi podeszła właśnie taka komunikacja głosowa, audio, którą mogę konsumować kiedy chcę, albo którą mogę konsumować wtedy, kiedy robię inne rzeczy, bo to jest właśnie taki fajny fajny plus podcastów. Na początku, po kilku odcinkach stwierdziłem, że zupełnie się tego nie daje. Wiesz, to na początku każdy, każdy Podcaster właśnie ma taki problem, że jak słyszy swój głos gdzieś tam nagrany, to stwierdza, że to jest katastrofa. I zrobiłem po tych kilku odcinkach przerwę sobie. To była taka przerwa półroczna. Ja raczej nie byłem przekonany do tego, że wrócę do podcastowania. Natomiast po nowym roku, w styczniu, to jest taki okres, kiedy się często podejmuje różnego typu wyzwania, stwierdziłem, że może wrócę do tego podcastowania w sposób taki zorganizowany, taki trochę ułożony, regularna publikacja i tak dalej. No i w momencie, kiedy właśnie sobie tak to ustawiłem, że weszło mi to w krew, takie wydawanie podcastów co dwa tygodnie, to bardzo to polubiłem, bardzo polubiłem poznawanie nowych ludzi dzięki podcastowi, bardzo mi ta forma podeszła. No i tak właśnie od prawie dwóch lat regularnie wydaję, publikuję odcinki.
0: Gdyby cię spytała młoda osoba, która chce się nauczyć programowania, w jakiej technologii, jakiej technologii powinna się nauczyć i w jakiej technologii jest przyszłość, co byś wtedy odpowiedział?
1: Jest to często dostaje właśnie tego typu pytanie. I ono jest niestety troszkę źle postawione, bo to nie chodzi o wybór konkretnej technologii, tylko raczej o wyrobienie w sobie takiego podejścia bo technologie zmieniają się bardzo szybko, coraz szybciej. Nie da się nauczyć jednego języka bo jednej technologii i pracować w niej dłużej niż kilka lat. To nawet jest pewnie i tak za długa perspektywa. Więc raczej bym powiedział, że istotniejsze jest to, że wybierz sobie jakikolwiek język programowania, który tobie pasuje. To może być Jakiś język z tworzenia gier. To może być jakiś język typu JavaScript, który pozwoli na budowanie jakichś aplikacji internetowych. Naprawdę, naprawdę to nie ma znaczenia, bo ty i tak w ciągu swojej kariery będziesz musiał, będziesz zmuszony do tego, żeby się nauczyć wielu różnych języków. Bardziej istotne jest to, żebyś miał takie podejście, że jeśli... Chcesz zgłębić dany język, to musisz po prostu z nim obcować. Musisz spędzić sporo czasu próbując, testując, samemu się zmagając z tym językiem programowania. Programowania nie da się nauczyć oglądając filmiki, słuchając podcastu czy czytając książkę. No oczywiście to jest pomocne, to jest inspirujące, to pozwala zdobyć jakąś wiedzę, natomiast programowanie to jest umiejętność pragmatyczna, praktyczna. Tego po prostu trzeba doświadczać właśnie w praktyce, więc naprawdę nie ma znaczenia, jaka to będzie technologia. Ważne jest to, żeby regularnie i właśnie w taki sposób przemyślany uczyć się tego, tego języka czy takiej technologii, więc tak staram się mniej więcej odpowiadać.
0: A jaką taką radę chciałbyś usłyszeć, gdy byłeś młody?
1: Myślę, że taką, że nie warto się bać i próbować rzeczy, które gdzieś tam nam w sercu i w duszy grają, bo my się często obawiamy opinii innych, często nas to powstrzymuje, myślimy sobie, co inni o nas pomyślą. Tymczasem najczęściej innych zupełnie nie interesujemy. Nawet jeśli przez chwilę staniemy się przysłowiową sensacją, to każdy z nas ma tyle różnych rzeczy, tyle różnych informacji go bombardujących, że nie zwróci na nas uwagi dłużej niż przez kilka minut albo, albo, albo dni w najgorszym przypadku. Więc nie powinniśmy się obawiać odbioru opinii innych. Jeśli czujemy, że coś nas interesuje, coś chcielibyśmy robić, to po prostu warto spróbować. I z drugiej strony nie warto albo nie ma sensu bać się w przyznaniu samemu sobie, że Poszliśmy w złym kierunku, że to nie jest ta droga, którą, to nie jest to, co chcielibyśmy w życiu robić. Naprawdę, jeśli spróbujemy wielu różnych rzeczy, zwłaszcza będąc młodym, to w przyszłości będziemy dużo bardziej świadomi. Będziemy dużo lepiej potrafili siebie zdefiniować, dużo lepiej będziemy wiedzieli, co chcemy robić, więc taka mnogość doświadczeń, zwłaszcza na początku swojego życia w, w, w młodości, jest jak najbardziej na plus. W życiu wiele razy się potkniemy, wiele razy coś nam nie wyjdzie i to jest normalnym procesem, normalnym krokiem w procesie uczenia, więc nie ma sensu zbyt długo rozpatrywać porażek. Warto próbować, warto szukać swojej po prostu drogi w życiu, ale tutaj postawiłbym akcent na szukać. Jeśli będziemy oczekiwali, że nagle spłynie na nas natchnienie i nagle dowiemy się, kim chcemy być, co chcemy w życiu robić, to najprawdopodobniej tak nie będzie. Natomiast jeśli będziemy aktywnie poszukiwać swojej drogi, czy właściwie nie poszukiwać, tylko ją tworzyć, to znacznie łatwiej nam to przyjdzie i dużo większą satysfakcję nam to przyniesie.
0: Wiesz co? Ja bym nawet powiedział, że nie obchodzimy innych, dopóki nam nie zacznie wychodzić i oni wtedy zaczną nam
1: zazdrościć. Hmm. No tak. Tak, tak. To ma, masz rację. Wiesz, ym, ja... Też mam swoich hejterów, ale, ale to mnie cieszy, bo to znaczy, że osiągnęłem już jakąś taką skalę. Wiesz, to jest tak, że nie musimy być zupą pomidorową, nie musimy smakować wszystkim. Zawsze znajdzie się grupa ludzi, którzy będą rozumieli, będą podziwiali albo będzie im się podobało to, co robimy i znajdzie się też taka, która będzie uważała, że to jest bez sensu, że to jest głupie, że nie powinniśmy tego dalej, dalej robić. To zawsze tak będzie, obojętnie na jaką, w, jaką, w jakim kierunku nie pójdziemy, czy czego się nie, nie podejmiemy. I tak jak powiedziałeś, no, jeśli faktycznie zaczniemy zauważać, że ludzie w jakiś sposób nas hejtują nas może nawet obrażają są dla nas nie niemili to może zwyczajnie po prostu zazdroszczą
0: tak, tak a jeszcze odnośnie zupy pomidorowej to znam osoby, które nie lubią <śmiech> no właśnie powiedziałeś, to to. że wiele razy w życiu się potkniemy wiele razy coś nam nie wyjdzie a mógłbyś powiedzieć, jaka była twoja największa porażka w życiu oraz jaki był twój największy sukces w życiu? Pewnie.
1: Wiesz co, patrząc do tyłu, łącząc kropki do tyłu, tak jak to powiedział Steve Jobs, nie mogę znaleźć takiej jednej porażki, którą uznałbym za wielką katastrofę. Jak sobie tak spoglądam do tyłu, to widzę, że większe rzeczy, które gdzieś tam mi się nie udały, były takim zaczynem, były początkiem czegoś nowego, co później... Przerodziło się w coś fajnego. I nawet tak jak mówiłem o tym, że właśnie firma upadła, to to, wiesz, to nasze dziecko, które przez, nad którym powiedzmy przez 6 lat tam pracowaliśmy, to w tej krótkiej perspektywie czasu po tym wydawało się, że to jest faktycznie duża porażka. Natomiast teraz patrząc z tej perspektywy, tak jak Tobie powiedziałem, nauczyłem się dzięki tej firmie wielu różnych rzeczy. Gdybym tej firmy w jakiś sposób nie, nie porzucił, nie, nie zaprzestał, to nie poszedłbym dalej, prawda nie popchnęłoby mnie to do dalszego rozwoju, więc miałem być może takie szczęście, że te porażki, które gdzieś tam się wydarzyły, były początkiem czegoś nowego, co później przerodziło się w sukces i myślę, że to jest nawet nieodzowny element, nieodzowna, nieodzowna część każdego sukcesu, czyli odnoszenie porażek, wiesz, to jest tak, że na przykład w Dolinie Krzemowej, kiedy founder, czyli założyciel jakiegoś startupu szuka inwestorów, no to oni go na początku pytają, ile już firm położył, czyli dla nich jest to po prostu jednoznaczna informacja, że on już się wielu rzeczy nauczył i wiesz, to jest tak, tak samo jak dziecko uczy się chodzić, prawda? No musi się ileś razy tam przewrócić, żeby się nauczyć, To bez tego nie ma postępu. Myślę, że to jest właśnie fajne, żeby mieć, żeby potrafić z tych porażek wyciągnąć coś dla siebie, bo Porażki dopiero wtedy są takimi prawdziwymi porażkami, jeśli się nic po prostu na nich nie uczymy, jeśli nic z nich nie wyciągamy. Więc to, gdzie teraz jestem, to, że mam szczęśliwą rodzinę, syna, to, że mogę pracować zdalnie, to, że mogę tworzyć podcast, to, że mogę się zajmować technologiami, co zawsze było moim hobby, moją pasją, to dla mnie jest, jest sukces. I oczywiście, dojście do tego momentu wymagało zaliczenia przysłowiowego, iluś tam, iluś tam porażek, ale z drugiej strony, te porażki były niezbędne i nieodzowne do tego, żebym dotarł tutaj, gdzie jestem. Czyli można
0: powiedzieć, że sukces zbudowany jest na porażkach.
1: Tak, zdecydowanie. I wtedy nawet bardziej doceniamy te sukcesy, jeśli wcześniej zaliczyliśmy ileś tam porażek, bo jeśli. W dana rzecz przyszłaby nam zbyt łatwo, no to miałaby dla nas po prostu małe znaczenie.
0: No tak, tak. A jaka jest najważniejsza lekcja, jaką dała ci przeszłość?
1: Hmm. To jest dosyć trudne pytanie, ale myślę, że ja jestem zawsze tego zdania, że ciężka praca popłaca i zawsze starałem się właśnie w ten sposób kierować swoją, swoją karierą, czyli po po prostu robić rzeczy na tyle, na ile jestem w stanie dawać z siebie wszystko. I to jest właśnie taka lekcja, którą, którą wyniosłem, że to się zawsze zwróci, zawsze gdzieś tam będzie miało swój pozytywny wydźwięk, swój, swój, swoje pozytywne przełożenie. Nawet jeśli nie w danym momencie, nawet jeśli pracujemy, pracujemy i coś nam się nie udało w danym momencie, to dopiero z perspektywy czasu zauważymy, że, że to miał sens, że te umiejętności nabyte gdzieś później możemy wykorzystać. To jest tak samo jak z nauczycielem w szkole, który jest być może surowy, być może dużo od nas wymaga i w tej chwili, w danym momencie wydaje, mi się, że ona, wydaje nam się, że po prostu on nam robi na złość, że nas nie lubi, ale później idziemy powiedzmy gdzieś tam wyżej w karierze, gdzieś tam wyżej w edukacji i zauważamy, że to, co on nas nauczył, to, co się dowiedzieliśmy dzięki niemu jest już naszym, 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 naszym bagażem, jest, jest tym, co już potrafimy i tak naprawdę zaczynamy być mu wdzięczni za to, że, że nas tam dopingował, pilnował i, i, i cisnął. I ja myślę, że tak, tak samo jest właśnie z, z ciężką pracą. Po prostu życie pomimo tego, że wydaje nam się, że umożliwia ścieżkę na skróty, to najczęściej albo w większości przypadków tak nie jest. Po prostu wymaga wkładu, wymaga zaangażowania i poświęcenia i um, moja kariera, czy to co do tej pory robiłem pokazuje mi, że to po prostu popłaca.
0: Pracując jako Programista i twórca podcastu. Masz jakiś system produktywności, dzięki któremu łączysz te dwie aktywności?
1: Tak, tak. Mam coś takiego. To jest system, który jest też płynny. Nie jest w żaden sposób bardzo. Sztywny, staram się go cały czas modyfikować, patrzeć co działa, co, co nie działa, ale jak gdyby w centrum powiedziałbym tego, tego systemu stoi system do zarządzania zadaniami, to znaczy staram się wszystko planować, wyrzucać z głowy, czyli nie mieć tak zwanych otwartych pętli, maksymalnie Cokolwiek chodzi mi po głowie, w sensie jakaś rzecz do zrobienia, jakaś, jakiś, jakaś myśl, jakiś, jakiś projekt, staram się to zrzucać do systemu. I korzystam sobie z, z takiej aplikacji, która nazywa się Nozbi, dosyć popularna aplikacja. I wszystko sobie w tym, w tym narzędziu planuję. To znaczy, mam jak gdyby na każdy dzień rozpisane, co chcę w tym dniu zrobić, takie zadania do, do osiągnięcia czy do zrealizowania. Co tydzień robię sobie przegląd taki, czyli sprawdzam co w zeszłym tygodniu zrobiłem, co mi się udało zrobić, czego mi się nie udało zrobić, jakie mogę wnioski z tego wyciągnąć. Także staram się zaplanować następny tydzień. Takie najważniejsze rzeczy oczywiście, bo to nie jest tak, że jesteśmy w stanie sobie dokładnie co do minuty wszystko zaplanować. To jest niemożliwe. Życie jest życiem, często różne niespodzianki i nieprzewidziane rzeczy się zdarzają. Natomiast takie największe, najważniejsze rzeczy nie pozostawiam jej przypadkowi. Planuję na konkretny dzień. Zauważyłem, że jeśli sobie bardzo dokładnie właśnie zaplanuję, w sensie do danego dnia, to w danym dniu, kiedy rano siadam do komputera, do pracy, do, do realizowania obowiązków, mam taką listę i wiem, co muszę zrobić. Nie muszę myśleć, co, za co się teraz zabrać albo co zrobić w na następnej kolejności, bo to już wcześniej sobie zaplanowałem i określiłem. Po prostu realizuję zadanie po, po zadaniu. Także te przeglądy y, są też y, jak gdyby y, istotne. Korzystam z kalendarza, korzystam z aplikacji Nozbi. Staram się ograniczać, wycinać wszystkie notyfikacje, wszystkie powiadomienia na telefonie, na komputerze w momencie, kiedy pracuję, żeby tą taką dystrakcję, tą, to, to, to rozproszenie maksymalnie likwidować i skupiać się na danym zadaniu, które jest w tej chwili najważniejsze. Porzucając jak gdyby jakieś tam social media i odpowiadanie na, na, na wiadomości, i, i tak dalej. Więc myślę, że to są takie, takie najważniejsze elementy tego mojego systemu produktywności.
0: Czyli głowa jest do tworzenia, a nie do magazynowania danych.
1: Otóż to, nasz mózg raczej nie jest stworzony do tego, żeby przechowywać zbyt dużą ilość informacji, takich zadań czy, 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 czy osobnych powiedzmy jakichś niezależnych rzeczy. Lepiej się do tego sprawdza kartka papieru albo kalendarz albo jakaś elektroniczna aplikacja. I Warto też tutaj dodać, że jest taki efekt zajgarnik, który w dużym skrócie powoduje coś takiego, że jeśli zaczniemy nad czymś pracować albo zaczniemy nad czymś myśleć albo pojawi nam się jakieś zadanie to do momentu kiedy go nie skończymy to jest taka otwarta pętla czyli cały czas nam się to gdzieś tam kołacze po głowie cały czas gdzieś nam chodzi po głowie zajmując tak nasz mózg jak gdyby skupiając jego, jego aktywność więc jeśli nam się pojawia jakaś myśl albo wpada nam właśnie jakiś mail, jakieś zadanie, lepiej to zrzucić do jakiegoś systemu, nie myśleć o tym, a pozostawić ten nasz mózg chłonny i otwarty i możliwy do pracy nad rzeczami, które są w danej chwili najważniejsze.
0: A masz jakieś osoby, którymi się inspirujesz?
1: Tak, myślę, że, że są takie osoby, aczkolwiek ja tutaj powiedziałbym, że albo rozgraniczyłbym pomiędzy osobami, z którymi się inspiruję, a mentorami, bo często niektórzy mówią, że mają mentorów. Dla mnie mentor to jest osoba, która całość, na, na, która powiedzmy całościowo jest dla nas wzorem, tak? którą, na którą chcemy kopiować być może. Natomiast ja staram się wyciągać takie najlepsze rzeczy od wielu różnych osób. I na przykład no, z polskiego rynku to może być Mirek Burnejko, który, który gdyby tutaj właśnie w bardzo fajny sposób wychwytuje wiedzę i od razu aplikuje ją w życie. To może być, to może być Maciek Aniserowicz, który tworzy bardzo fajne społeczności. To może być Marcin Osma z taką, takim hustlingiem i, możli, i takimi sprzedażowymi powiedzmy tutaj skillami, Dominik Juszczyk ze swoją empatią. Z rynku z takiego czy z światowego, no to powiedziałbym, że pewnie Tim Ferriss, bo to jest bardzo taka otwarta osoba, która, która no stara się, czy, czy, czy dba o różne aspekty swojego życia. i Pewnie znalazłoby się jeszcze wiele osób, ale właśnie tak jak, tak jak mówię, raczej staram się czerpać pojedyncze rzeczy od osób które uważam, że są w danej dziedzinie najlepsze.
0: Już tak prawie kończąc, mógłbyś powiedzieć, jakie masz plany na bliższą oraz na dalszą przyszłość?
1: Wiesz, Kiedyś faktycznie starałem się takie rzeczy robić, czyli planować sobie na przykład, zastanawiać się, co chciałbym osiągnąć w perspektywie jakiegoś czasu. Teraz coraz bardziej od tego odchodzę. Raczej staram się planować bardziej krótko terminowo, na kilka miesięcy, może pół roku do przodu myśleć, co chciałbym osiągnąć, bo życie bardzo często nas zaskakuje i w momencie, kiedy na przykład rozpocząłem swoje podcastowanie, no to faktycznie myślałem o perspektywie jakiejś rocznej, dwuletniej, ile chciałbym mieć słuchaczy, z kim chciałbym rozmawiać. Natomiast bardzo szybko się okazało po kilku miesiącach, że otwierają się zupełnie inne możliwości, albo Otwierają się furtki, o których wcześniej bym nie pomyślał i których nie byłbym w stanie nawet w żaden sposób zaplanować. Więc obecnie raczej nie planuję na, na taką daleką skalę. To, co chciałbym osiągnąć jakoś tam krótkoterminowo, to jest oczywiście rozwój podcastu, docieranie z nim do coraz szerszej tej rzeszy odbiorców, budowanie takiej marki osobistej wokół tego podcastu. Również zacząłem się ostatnio udzielać na różnych konferencjach informatycznych i tutaj też mam zamiar występować na takich coraz większych, coraz bardziej rozpoznawalnych konferencjach. Myślę też o jakichś kursach online, ale to są takie jeszcze rzeczy, które nie są bardzo mocno określone. Tak jak powiedziałem, raczej nie planuję na, na dłużej niż kilka miesięcy.
0: Przed nagraniem podcastu wysłałem ci takie pytanie, nad którym chciałem, żebyś się zastanowił. Pytanie brzmiało, jakie jest Twoje duchowe zwierzę? Czy zastanowiłeś się nad nim i czy znalazłeś takie duchowe zwierzę?
1: Hmm. Tak, to jest, to jest bardzo trudne pytanie. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy to jest delfin. A dlaczego? Bo to jest zwierzę, które jest bardzo przyjacielskie, otwarte i ciekawskie i to są, to są takie wartości, które są mi bardzo bliskie, jednocześnie, jednocześnie inteligentne I, i to właśnie najbardziej myślę, to są takie wartości, które, które najbardziej mi pasują, czyli, czyli taka harmonia, czyli taki, taki rozwój, a jednocześnie cały czas taka ciekawość, ciekawość świata, ciekawość innych osób. Także myślę, że zaryzykowałbym za tego delfina.
0: Okej, okay, okej. Okay. Poprosiłem cię, żebyś się zastanowił również nad drugim pytaniem. A pytanie to brzmiało jakie hasło umieściłbyś na billboardzie? Czy zastanowiłeś się nad nim?
1: Ja miałem zawsze z tym duży problem. Zawsze podziwiałem osoby, które mają jakieś takie mocno swoje życiowe, które się kierują jakimś jednym hasłem. Ja, wiesz, czytając różne książki, słuchając różnych mądrych ludzi, wychwytywa, wychwytywałem te różne fajne cytaty, różne fajne myśli i mnóstwo ich mi się podobało. Nie potrafiłem, nie potrafiłem sobie wiesz, wybrać takiej jednej myśli przewodniej. Dopiero powiedziałbym, że chyba z pół roku temu trafiłem na takie nawet nie zdanie, bo to są trzy słowa, które jakoś najbardziej do mnie przylgnęły, najbardziej najlepiej we mnie rezonują i powoli wydaje mi się, że to może być takie moje mocno. To są trzy słowa, tak jak powiedziałem. To jest, to jest ciekawość, to jest skromność i to jest empatia. Takie trzy słowa po prostu. I z tą ciekawością to jest tak, że ciekawość pozwala na bycie otwartym, na, na ciągłe uczenie się, poznawanie nowych ludzi, nowych, nowych rzeczy, to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. Jednocześnie bycie skromnym też daje nam taką informację, że My jeszcze nie wiemy wszystkiego, jest jeszcze bardzo dużo nieodkrytych rzeczy przed nami i to też jest taka, taka, taka przesłanka do tego, żeby ciągle iść dalej, ciągle się rozwijać, ciągle badać nowe, nowe obszary. A Jednocześnie empatia, czyli być otwartym do, do innych ludzi, zbliża nas właśnie do tych ludzi. My jesteśmy jak to się mówi, zwierzętami stadnymi, które, które, które żyją właśnie w połączeniu z innymi ludźmi, którzy usychają, nie mając właśnie kontaktu z innymi ludźmi. Więc, więc ta bliskość też nam jest potrzebna, te relacje są nam potrzebne. Więc tak, te trzy słowa myślę, że, że mógłbym na, na billboardzie umieścić.
0: Kolejne pytanie jest na temat książek, czyli... Jakie trzy książki najbardziej wpłynęły na twoje życie?
1: Hmm. Kolejne trudne pytanie. Takie <śmiech> Ale...
0: same trudne pytanie.
1: No tak, zauważyłem właśnie. <śmiech> Myślę, że wybrałbym takie książki jak Obudź w sobie olbrzyma Timothy, Tim, Timothy przepraszam Anthony'ego Robinsa, bo to jest książka, która pokazuje, że dużo, duży potencjał w nas drzemie i sporo od nas zależy. Nie powiedziałbym, że wszystko, bo to oczywiście nieprawda, ale dużo zależy od nas, to jest też jakaś tam pochwała takiej pracy, którą, w którą ja po prostu wierzę, czyli obudź w sobie, sobie olbrzymaj. Jest to następna książka, to jest myślę Biedny ojciec bogaty, ojciec Robert Kiyosaki, to jest książka, która otworzyła mi trochę oczy na myślenie o finansach, o, o swojej przyszłości, o emeryturze, o, o tym, gdzie chciałbym finansowo dążyć. Także polecam, jeśli ktoś nie czytał, to, to jest taka obowiązkowa według mnie lektura. I trzecia książka... Hmm. Tutaj mam, mam, trochę, mam trochę problem, bo z jednej strony byłby to Dale Carnegie, jak przestać się martwić i, za, i zacząć żyć, myślę, to jest fajna sprawa. I tak, myślę, że to jest taka, taka książka, która jest trochę jak gdyby taka pocieszająca, w sensie daje nam jakieś jakieś mechanizmy, daje nam jakieś rady, w, w jaki sposób skupić się na rzeczach ważnych, nie zastanawiać się nad rzeczami, nad którymi nie mamy wpływ, wpływu, jak oceniać tą rzeczywistość w ten sposób, żeby dowiedzieć, no, że szklanka jest trochę bardziej jednak pełna niż, niż pusta. Więc tak trzy książki. Pewnie jest ich jeszcze więcej, ale wybrałem, wybrałem te trzy.
0: A czy czytając książki robisz notatki?
1: Tak, ja najczęściej czytam sobie na Kindle, na czytniku książek i no tam zaznaczam powiedzmy sobie te fragmenty, które są fajne. No tak, to wierci. I później, i później sobie te, po przeczytaniu książki jest taka możliwość, żeby wysłać te wszystkie notatki na maila. I później wracam do tych notatek. Przypominam sobie, co tam zaznaczyłem i co było, co było najistotniejsze. Więc w ten sposób jak gdyby notuję te myśli.
0: A masz jakąś myśl, którą chciałbyś się z nami podzielić na koniec?
1: Myślę, że taka myśl, którą chciałbym zostawić słuchaczy, to to, żeby nie bać się próbować, nie, nie bać się opinii innych o tym, co robimy. Jeśli mamy ochotę spróbować jakiegoś przedsięwzięcia, to po prostu to zrobić. Nie bać się później stwierdzić, że to nie jest dla nas, jeśli to nie jest dla nas. Natomiast taka samoświadomość tego co nam pasuje, co chcemy robić, jest bezcenna. To jest to, czego ludziom bardzo obecnie brakuje, a taką samą świadomość możemy wykształcić właśnie tylko i wyłącznie w praktyce, tak jak z tym programowaniem, próbując rzeczy i testując. Dobrze, to bardzo
0: dziękuję Ci, Krzysztofie, że znalazłeś czas, chęci na nagranie tego podcastu.
1: Ja Tobie też, Oskar, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trzymam kciuki za rozwój Twojego podcastu. No i życzę Ci wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję i wzajemnie.
1: Dzięki, cześć. Cześć, cześć i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To byłoby już na tyle w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz ocenić, będzie mi miło. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.